0: Nå skal vi snakke om konkurser og en juridisk prosess for å redde bedrifter som kanske er undervurdert. Det kom nemlig ingen gigantisk konkursbølge under koronapandemien, slik man kanske kunne frykte. Men kommer den nå, nå som samfunnet åpner opp igjen og myndighetene kutter og trapper ned støtteordninger. Velkommen til oss, Jørgen Ruttmann, leder for politik og samfunnskontakt i SMB Norge. Takk skal du ha. partner i kvalet, Jon Sjøsamer. For mange er kjent som bostyreren i her av Securities og mange andre store konkurser. Du, dere, skal vi begynne litt med, med bildet. Det har jo ikke vært noe sånn stor bølge av konkurser. Ser man på, på disse firmaene som driver med kreditvurdering, Experian og CreditSafe og sånn, så ser så de at vi har ikke sett noe sånn bølge. De siste talene er jo at det fortsatt er nedgang i både Norge, Sverige og Finland. Litt oppgang i Danmark.
1: Hvor har den blitt da? Alle har ventet på den, ja. Selv vi også. tror den kommer rett rundt neste sving. Men men den store grunnen er vel at man, stortingspolitikerne har forsøvet og forsøvet fristen for betaling og skatt avgift, og som vi alle vet det er jo KMN som er den største kreditoren og den som begjærer konkurs, det kan sikkert du bekrefte ja. <laughs> og sånn når den største kreditoren er foreløpig fleksibel så har det jo gått greit men nå kommer jo den faktisk nå høst da hvis ikke i uh, ene gang utsetter en. Det får vi se når Stortinget samles igjen. Uh, ja,
0: ja, altså, Dagbladet fikk jo uttal fra Skatteetaten her i forrige uke som viser at norske bedrifter skylder ja, 4,59 milliarder kroner i, i, for det meste moms, så litt arbeidsgivavgift. Uh, og det er slutt på disse utsettelsene vetter vad staten kommer til å gjøre da? Blir det har rekord fremover? Vi vet jo at staten vanligvis pleier å være en ganske tøff greier. Ja,
1: ja, får vi nesten oss til siste vedtak da. Og da er oppgjøres timen kommet. Uh, og, så det er jo en ting. Uh, og det er jo nesten 11 000 bedrifter det er om her. Uh, det er et ganske stort tall. Og da blir det en stor bølge, konkursbølge hvis man skal være strenge der. Uh, det er det ene. Og det andre er jo uh, du, de som eventuelt kommer til ting i retten da. Og eventuelt om rekonstruksjonen. Uh, hvordan forholder man seg det, og ikke minst kunnskapsnivået for både saksbanene i skatteetaten og, og dommerne, men også våre medlemmer og de som ikke er medlem. Så er det, jeg er ganske overbevist om at det veldig få vet om denne rekonstruksjonsloven, som du sikkert kommer inn på. Ja, vi skal senere. komme litt inn på den.
0: Altså, jeg regnet jo litt på da, hvis du har 4,6 milliarder og det er 10.700 bedrifter, så er det jo ja, 430.000 kroner cirka, i snitt da, som er kravet mot uh, disse bedriftene. Du kan få dette i avdrag helt frem til neste oktober. Hvor ille de er det egentlig? Altså, klarer de ikke bedriften å svelge unna noe sånt da?
1: Ja, nei, det er jo det som ingen vet ennå, men jeg er nok mindre optimistisk enn mange andre av mine kollegaer og samfunnsfaktorer og journalister basert på de bekymringene vi får fra våre vår kanaler og rådgivere. Så det i hvert fall for de aller minste som er en stor andel av de nästan 11000 driften. Det er jeg tror jag var nästan halva parten är de under tio anställda. Ja, för de har levt. Alltså de har levt lite tunt till hundra rätt och og de har
0: fått utsättelser och
1: ja, så är det oerhört stora grunder till det, men någon har fallt genom vissa kompensationsordningarna då som har varit en sån en liten hjälp. Eh, någon har fått, men det är ju ja, varero från kreditor, kreditor om man var tålmodig man är. Men det är väldigt spännande se nå höst.
0: Jon, sånn historisk, du har jo jobbet i, hva skal man kalle det, konkursbransjen mm. lenge. Når er det man i sånne nedtur-cykluser pleier å se at liksom, oppgjøret kommer og konkursene kommer, at det, liksom, bedrifter som kanskje har karret seg gjennom ikke klarer det lenger? Er det,
2: det er et vanskelig spørsmål. Det er liksom tusen kroner spørsmålet. Jeg har jo vært med på dette både i slutten av 80-tallet og på 90-tallet, ved årsskiftet 99.000 i 2008, og hver gang så er jeg har ropt ulv, ulv, nå kommer konkursene. Men har jo ikke gjort det. De kommer ikke da. Det kommer en liten stund efterpå. Og jeg har kanskje som så at man klarer seg gjennom en kriseperiode, og så kommer man også litt videre når ting begynner bli normalisert. Men jeg tror det som ofte skjer i krisperioden. det er at man ikke få med seg alt av innovation og forbedringer som man ofte gjør kontinuerlig. Da ja, man ikke
0: ha råd til det. Eller, ja, man ikke har ikke råd,
2: og, ja. har ikke ressurser, man bruker alle kreftene på å overleve. Og når man da kommer litt ned i veien senere, så er det kanske de som ikke har hatt evne til å forny seg og investere, som er de som faller av lasset. Jeg ja, ser jo
0: liksom, ofte at det en sånn lang hal av konkurser egentlig, etter en krise da, på flere Den år. Det
2: kommer gjerne en stund etterpå. Vi så jo det særlig tydelig på Uh, i forbindelse med det som skjedde på 88 og frem til 91 at konkurserne kommer jo sånn i 93 94. Uh, og vi fikk jo ikke det helt store ras umiddelbart uh, i 2001, det kom et par og rette på. Eh uh, og vi fikk jo heller ikke en sånn umiddelbart i 2007 og 2008. Det var noen store konkurser, men bølgen kom en stund etterpå. Og hva som er årsaken, det, det, det er jeg ikke sikker på, men kanskje det at man utsätter dette med innovasjon og forbedringer, som ofte er nødvendige konkurranseparameter.
0: Hva ser du nå da? Altså, disse talene på hvor mange konkursbegjæringer som Skatteetaten kommer med ble jo lovert i fjor ned til litt over 1200 begjæringer. Hvordan ser bildet ut nå? Har staten begynt å, å begjære bedrifter konkurskjent som ikke kan gjøre for seg?
2: Eller? Nei, vi har vel for så vidt ikke det. Det som har skjedd er jo at staten egentlig har stanset pågangen, og de utgjør jo halvparten. Altså, i, I mengde så er det halvparten av sakene, og når de blir borte så merkes jo det. Og så kan du si at banker de har jo etter hvert uh, innsett at det er ikke gå på i den fasen vi er i nå. Det er en annen stor kreditor, og en rekke andre kreditorer tenker også så at det er bare tull å løpe etter bedrifter som er rammet av den krisen vi er inne i nå. Så vi får vente og se. Så det jeg kanske tror litt det er at noen flere kommer på banen og prøver å drive inn gjelden sin nå som vi kommer i en mer normalisert fase. Men akkurat hvordan det vil forløpe, det tør ikke jeg å mene noe om i dag. Dere vil snakke om denne
0: midlertidige loven, som jo litt populært er liksom kalt den norske chapter 11 etter den amerikanske ordningen. Det ble jo noe som ble hastinnført i fjor under pandemien. Nå sier den avtroppende regjeringen at de vil ha en permanent ordning. Hva går den egentlig ut på?
2: Ja... Skal jeg svare? Inn? Ja, det er det som Vi har jo levert oss i spurt på dette her. Nei, ja, ja. Nei altså, den går jo ut på at du kan få redusert gjeldspurden uh, gjennom en offentlig og domstolskontrollert prosess. Uh, og det innebærer at du kan få redusert gjelden med i praksis alltid fra 99 prosent til... Uh, altså fra 1 prosent-dividende til 99 prosent der er det opp til rekonstruktøren å sammen med et rekonstruksjonsutvalg og bestemme hva som er hensiktsmessig.
0: Ja, for det er et alternativ til konkurs for bedrifter som man ser har en slags livets rett.
2: Det er ett alternativ til konkurs, og det, kan, det er jo egentlig det vi i gamle dager ganger, kalte hjelpsforhandlinger, som nå kalles rekonstruksjon. Men det som er fordelen nå, det er at man har innført nye, vi nye si, verktøy eh, i forhold til det man hade tidligere. Det ene det er at du kan få dividende under 25 som var minimumsdividenden tidligere. Og det ser vi jo på de 26 sakene som har vært så langt, at många av de så er dividenden under 25 ligger fra 10 til 20-25. Ja, det
0: er sånn som Norwegian kreditorne, som ligger ja. en 5 eller hva ja. det var. Ja. Men
2: dette her er litt sånn kreditorpsykologi, for du kan se si at hvis du først kan fremlegg en plan som visar at denne bedriften etter en rekonstruksjon er levedyktig og vil fortsette da å handle varer og tjenester, så er mange kreditorer ikke så opptatt av om de får 15 eller 17 eller 21 prosent. De er opptatt av at de er med på et løft som gjør at denne bedriften kommer i gang igjen. Så, så det tror jeg nok har vært et veldig viktig virkemiddel, det at man har endret den minimumsprosenten.
0: Vi har ju alltså Winnerton Norwichen är ju ett väldigt sånt på någon som har brutit mm. ordningen. Vi har Casegen Polar du var ju nollvert i Axis G solutions alltså seismiksskapet som har ja. någon sånt i våres. men alltså se samlingarna med Sverige, hvor det har en sån ordning så är det ju ingenting. Altså, de hade ju runt 300 såna processer i, i fjor. Vi så långt har det väl det täppt upp 26 i Norge.
2: Vi har täppt upp 26 og vi har talat upp 300 i Sverige. Det som är intressant med Sverige da, det er ju att av de 300 så er det cirka halvparten som uh, møter nye problemer enn et års tid etterpå. Ja. Så er det, det er kanskje... litt som vi sagt
0: om Sideril her, som var gjennom 1-11, ja. og et par år senere så er det gjennom en
2: til. Nemlig. Så... Men jeg tror nok mye av det som har vært situasjonen i Norge det er att vi, vi kvirer oss for å gå til et sånn skritt. Det viser historien med de gamle jelsforhandlingene. Uh, og jeg tror også kunnskapen om reglene og prosessene kanskje ikke er god nok, hverken hos jurister og advokater og revisorer og andre rådgivere.
0: Ja, hva gör dere å gjøre da? Er, liksom, er kjennebedriftene til dette når vi de sitter der i styremøter og innser at her, dette går ikke rundt om et par månter?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg er ganske sikker på at de ikke gjør det. Men, det. men det er vår jobb, og det holder vi på med nå å informere våre medlemmer å komme en ros med den avgående <går> regjeringen eh, ta ros først da vi, vi, vi foreslo for eh, noen regjeringspartier og noen støtte partier at man burde ha en lavtersketilbud for småbedrifter og grunnere som sliter, eh, og da kanskje burde du få informert om dette her eh, så vi har jo et tilbud på det, både bedriftsrådgivning og juridisk rådgivning Uh, som en fordi vi skjønner at det er en terskel for noen å be om uh, rekonstruksjon uh, men også de ingen vet om det <laughs> oh, men det er dessverre ikke bare bedriftene som sliter som ikke vet om det som, eller, avisen har jo ikke skrevet om det heller <laughs> mer eller mindre nei, det, når, 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 når rekonstruksjonsloven kom så, så ble det sagt at nei, den er laget for Norwegian <laughs> så da den jeg ikke den merkelappende knaken med en gang um, men men etter noen måneder så det ble jo vedtatt, og så kom det noen måneder etterpå egne forskrifter for småbedrifter. Så, men, men bedriften i næringslivet vet ikke så mye om det, ikke så lister om det. Men selv skatteetaten og, og dommer har jo opplevd, i våre rådgiver som har hjulpet bedrifter, at de, de har jo ikke kjennskap til det de heller. Ja. Så det jo, gjør en jobb å gjøre der Men derfor sitter vi kanskje her også
0: <laughs> Ja, altså Jon, hva, er liksom, hva er de store fordelene Med dette versus det å, å bare Kå konkurs og at noen andre kjøper opp Resten av et selskap da Vi så jo altså, både Axis Geo Som jeg nevnte og Norwegian, de fikk jo Investorer som spyttet nye penger Ble kvitt masse forplikelser og, og sånn Og masse gjeld selvfølgelig, men ja, Hva er liksom den store
2: Banerannonsen här. Nei, nå sier jeg forsiktig med å annonsere for dette, for det tar seg ikke så bra ut kanskje, men jeg tror at hvis du ser på konkurs, så er jo konkurs egentlig en avvikling det. Da legger du det ned, og så er du ferdig med det. Da er det stopp. En rekonstruktion det er jo egentlig et vektøy man bruker for å videreføre virksomheten. Så det er liksom to helt forskjellige ting. Og når du viderefører vintnaten, så vil jo den fortsatt opprettholde arbeidsplasser og verdiskapning, og de som er kreditor og everandører vil fortsatt kunne være det og tjene penger fremover.
0: Hva er det mest krevende i en sånn uh, prosess da? Altså, for man skal jo da både drive bedriften videre samtidig som man på kammerset skal sitte med advokater og bostyrer og dommere og, og finne investorer som er villige til å sette inn nye penger.
2: Jeg tror egentlig det som vi har opplevd uh, så langt, det er at man er nødt til å være godt forberedt, uh, og man er nødt til ha en plan som inkluderer uh, vad man har behov for av kapital, både for å gå gjennom rekonstruksjonen og for å betale dividende efterpå. Uh, akkurat den kapitaltilførselbiten, den er viktig å ha en klar oppfatning om. At du har kont ja,
0: ja. Altså kontakt med Nestor, ja. har liksom en idé om vad som trenger seg. Ja.
2: Absolut. Hvis har det, så er det veldig vanskelig. Men det er klart at hvis vi har sett det i flere tilfeller, så er det jo investorer som er villige til å gå inn og bidra med kapital i virksomheter. Og ofte da under forutsetning av at man går inn med en rekonstruksjon for å redusere gjeld.
0: Hva ser du av erfaring? Sånn, altså, I Aksis Geo var jo Arne Fredelig og Fredrik mm. Sneve kommet inn med friske penger. Hva slags type krav liksom, stiller den type investorer da, for at de skal faktisk bidra i en sånn løsning?
2: Altså det vi har sett det er at man må gå gjennom selskapets balanse og på en måte sette den opp slik at man får en startposition efter rekonstruksjon, som er bærekraftig for å bruke slikt uttrykk. At man har en riktig balanse mellom gjeld og engkapital og likviditetstilgang. Det er vel det de setter spørsmål om, og det er ofte den diskusjonen som vi bruker mest tid på en rekonstruksjon. Og det er kanskje den diskusjonen som mange av de sentrale stakeholderne ikke ser, Uh, når de snakker om at dette tar lang tid og er krevende, så er det jo nettopp akkurat uh, den diskusjonen med økonomen for å finne det rette balansepunktet som er vanskelig.
0: Jørgen, kort til slutt. Nå uh, har jo Justitspartementet en med å mm. ha et lovarbeid her for å gjøre dette permanent, men vet vi egentlig hva den nye regjeringen, eller en ny regjering uh, har tenkt å med dette? Har det fått noen signaler fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet og SV?
1: Eh ja nej nej jag har ju det. Det är väl si. det som säger och det gör vårt för påvirker att det vi har fått positivt att den loven blev vidrörts. Og eh i det undantag eller en egne förenklat redkonstruktion för de små företagen som er veldig mange av våre medlemmer. Da. Jeg har legget til att det er et par år 20 som brukte den, men det var vært en til to bedrifter av altså små bedrifter ja. som brukten den, selv om det er nesten 5 000 som faktisk skylder. Ja. Kata, det,
2: det overrasker meg, for det så jeg på senest før jeg gikk i studio. Hvorfor, hvor de, hva, hva, hva er det egentlig som er galt med de reglene? Og jeg brukte litt tid nå før jeg kom hit og så på det, og de er jo egentlig ganske bra. Det er rett og slett en fantastisk mulighet for mange virksomheter til å få redusert gjelden til et nivå som gjør at man har en bærekraftig virksomhet i ettertid. Når det gjelder loven ellers, så må jeg jo si det at uh, det er veldig prisverdig det som er gjort, og det er lagt ned masse arbeid i det de nå kaller en midlertidig lov. Det trengs, etter min erfaring, ikke å gjøre det så vanskelig nå enn å bare icke Nej, den loven fungerar så bra. Det handlar mer om at folk lär sig hur den mekanismen är och får teknikerna på plats, så tränger man inte och finna upp så väldigt mycket nytt for att få det till att fungera något bättre.
1: En sak kan ändra det är ju de, for på småföretag då så är ju det, det ligger att de, bristen som är som gliter. Man måste forsklusbetala, man måste ta en roadiver eh i höring inför ett år sedan som egentligen var at det att här hur det staten var upp delfinansierade det hände gratis då. Sen är ju vad är det allra minst då har det nästan 40.000 kr kostar. Så är kanske det problemet i sig då. Men men det jag får bli ett tema till hösten när vi stort sett det settes, så, ja, <laughs> ja, jeg til departementet. Altså, så jeg ja.
0: jeg får bara önska lycka till med folkhälsningen. Ja. Eh och så får jag hoppas att det lyckas få form mer klienter fem år sånt men eh, får norska ekonomins deljon. Jon Sörsam Takk skal ha, og Jørgen Drittmann i S&B Norge. Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Bashar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.